0: Buenas, muy, muy buenas, muy buenas para todos los herejes y todas las herejes. Aquí estamos nuevamente en, en mi casa, aquí en Quito, porque en Ecuador se ha dictado confinamiento, toque de queda a partir de las 8 de la noche y confinamiento todo el fin de semana. La, la pandemia aquí en Ecuador está cobrando muchas vidas, demasiados contagios. Pero recordemos siempre que la pandemia no la mandó Dios, la provocamos los humanos y no la quita Dios, la tenemos que resolver los humanos y las humanas. ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Hoy tenemos un tema complicado, herético y a lo mejor a alguno de ustedes, algunos de ustedes les va a llamar bastante la atención. Antes de entrar al tema, el tema provocativo es si la religión, si tu religión es la religión verdadera. Antes de entrar en eso quería hacer un par de declaraciones de la anterior charla sobre la resurrección. Me dijeron, un amigo muy próximo me dijo, pero ¿cómo vas a hablar tú? de la resurrección después de la muerte la resurrección comienza aquí ya en este mundo sí, es cierto es cierto que la resurrección comienza cuando uno se compromete con el reino de Dios cuando uno lucha por la justicia claro que sí pero en la charla anterior no estábamos hablando de la resurrección como un compromiso con el reino sino de el misterio de lo que pasará después de la muerte. Ese misterio eh, del cual no sabemos nada. Yo les comparaba con una mariposa porque es para mí la metáfora más, eh, más linda, más sugerente de qué puede pasar después de nuestra muerte. Esperamos contra toda esperanza que Dios, nuestro papá y mamá, nos dé una hermosa sorpresa, pero no sabemos. La fe es creer en lo que no sabemos. También otro, otro hermano y una hermana me, me, me escribieron diciendo, ¿cómo es posible que usted diga que hay solo un, una unidad, que no hay cuerpo y alma? Y otro decía, no, no, no solo no hay cuerpo y alma, sino hay cuerpo, alma y espíritu. Sí, claro, muchas religiones hablan de cuerpo, alma y espíritu, incluso reencarnación del cuerpo. Vean, a mí me da lo mismo que usted crea que es una parte, dos partes o tres partes, con tal de que ninguna de esas partes sea mala. Lo que yo critiqué en la charla anterior era esa cosa platónica, el filósofo griego Platón, que decía que el cuerpo es como una cárcel donde el alma sufre, donde el alma... y el alma lo que quiere es salir de esa cárcel. No, no. Si usted cree en cuerpo, mente y espíritu, estupendo. El cuerpo es santo la mente santa y el espíritu también. Si usted cree que tiene cuatro partes, o seis, o ocho, o dos, me da lo mismo, que ninguna de esas partes sea mala, sea pecaminosa, sea sucia. Ahí es donde está el problema de lo que nos enseñaron en el catecismo, que el cuerpo es sucio, que el cuerpo es pecaminoso y que el alma lo que quiere es morirse ya, irse de este mundo para escapar de esa cárcel del cuerpo. Y por último me dijeron, ¿cómo es posible que usted terminara la anterior charla bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, digamos que son secuelas de haber sido cura y haber bendecido muchas veces trinitariamente. Pero vamos a hablar, claro que vamos a hablar de ese famoso dogma de la Santa Trinidad eso para otro día lo vamos a conversar a fondo para que se sorprendan también bastante vámonos con el tema de hoy ¿tu religión es la verdadera? ¿tú crees que tu religión es la verdadera? Clarita ponme la primera diapositiva vean Ahí tienen una barca, la barca de Pedro con un papa, un obispo, un cardenal, un arzobispo, casi todo. Hay una señora que tiene un niñito de pecho, es la única, los demás todos son. Y esa es la barca de la iglesia católica. Porque resulta que allá por el siglo III un tal Cipriano de Cartago, vivía en Cartago, era obispo de Cartago, a este tal Cipriano se le ocurrió la famosa frase extra ecclesia nula salus. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Vean a ese muchacho que está ahí a, 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 la, a la esquinita, que tiene una camiseta, pero es sí, un muchacho moderno, un joven moderno, y tiene una camiseta con esa frase perversa, horrenda. Fuera de la iglesia pero ¿cómo es posible que en este planeta Tierra se haya dicho una frase tan arrogante, tan soberbia, tan, tan, qué sé yo, fuera de la iglesia, de la iglesia católica, de ese barquito con el Papa montado en el barco, no hay salvación. ¿Qué tal soberbia, no? Pero la soberbia comenzó con Cipriano de Cartago, y después San Agustín, nuestro famoso San Agustín en el siglo IV, vean la frase que escribió San Agustín sobre esa frase de Cipriano. Dice, el hombre, la mujer no cuenta, ¿no? el hombre no puede alcanzar la salvación si no es en la iglesia católica. Fuera de la iglesia se puede lograr cualquier cosa menos la salvación pero quién le dijo ese disparate a San Agustín? por favor y lo más grande del caso que allá en el siglo XIV, anoten la fecha porque es una fecha de horror en 1302 un papa de nombre Bonifacio Bonifacio VIII dijo que esa frase era dogma de fe, oigan dogma de fe católica que fuera de la iglesia católica no es posible salvarse yo creo que si Jesucristo levantara la cabeza le da un infarto oyendo tamaña arrogancia es un dogma de fe, miren lo que escribió este Bonifacio, dice Bonifacio en 1302 es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura de toda criatura humana, los animales no lo cuentan, es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana que esté sujeta al romano pontífice. Mm. Al romano pontífice, Dios mío. Y esa barbaridad, esa arrogancia, esa soberbia, en el caso de Bonifacio VIII habría que conocer la historia íntima y secreta de este Bonifacio y todos los que estuvieron antes, ¿no? pero no entro en eso ahora. Todavía esa arrogancia está en el catecismo católico y en las webs católicas, que fuera de la iglesia no hay salvación. Naturalmente esa arrogancia justificó la, 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 la persecución a los protestantes a los judíos, a los cátaros, a los albigenses a las brujas como fuera de la iglesia católica y de la enseñanza del romano pontífice no hay salvación, pues los podemos quemar vivos en la hoguera bueno, pasó un tiempo llegó el concilio Vaticano II y en ese concilio Vaticano II, ahí ven ustedes una foto de, de la, la reunión de, de entrada del Vaticano II, convocado por Juan XXIII, seguido por Pablo VI. En ese concilio ecuménico se comenzó a hablar de qué? De los hermanos separados. Entiendo que hermanos y hermanas separados, ¿verdad? los hermanos separados y era una cosa ecuménica donde la iglesia católica hablaba de la unidad de los cristianos, de la unidad de todos los cristianos se refería a los protestantes, a los ortodoxos, pero hay trampa, ese, ese ecumenismo del Vaticano II tenía trampa. Unión de todos los cristianos, pero únanse conmigo, ¿eh? vengan a mí y únanse conmigo. Es decir, los protestantes y los ortodoxos no eran respetados por su misma confesión religiosa, sino el Concilio Vaticano II se abre a todos los cristianos con tal de que se unan conmigo. El ecumenismo era vengan a mí todos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la verdad, la luz y la vida. Como Jesús dijo, yo soy la verdad, el romano pontífice dijo lo mismo, yo soy la verdad, la luz y la vida. ¡Qué arrogancia! no? La arrogancia siguió porque después, en ese, el mismo Pablo VI, a raíz de ese Concilio Vaticano, y después, en los siguientes años, se formó un, el, el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Ya no se hablaba del ecumenismo, que era la casa común de cristianos y cristianas, sino la iglesia se abría a otras religiones. ¿A qué religiones? Por ejemplo, a la religión judía. Durante siglos, no años, durante siglos, en Semana Santa se hablaba de los pérfidos judíos. Así se decía en la liturgia de la misa en Semana Santa. Rezaban por los pérfidos judíos. Los musulmanes ni se diga, porque se hicieron cruzadas para matarlos a todos y el objetivo de las cruzadas era acabar con los moros y que solo quedaran los cristianos, ¿verdad? Acabar con los musulmanes. Pero bueno, el diálogo interreligioso tenía la misma, la misma ceguera, la misma miopía. El diálogo religioso es, yo dialogo con los judíos y con los musulmanes, yo dialogo con budistas, con jintoístas, con confucianos, con, con todas las religiones, pero yo sigo creyendo que mi religión es la única verdadera ellos son equivocados pero bueno hay que hay que amarlos porque son al fin son hijos e hijas de dios también pero yo sigo creyendo en roma siguen creyendo que la religión verdadera es la mía incluso en el foro panamazónico vean la foto bueno, perdón, en la diapositiva anterior estaba el Papa Francisco con líderes religiosos en un encuentro <coughs> interreligioso, vean. No les puedo decir quién es quién ahí, pero ahí hay eh, budistas, musulmanes, ahí hay iraníes, ahí hay persas, zoroastristas, Chévere. Pero yo le preguntaría al Papa Francisco cuando hizo esa reunión, Francisco, ¿tú sigues creyendo que tu religión es la verdadera, vino el foro, el foro panamazónico, ¿se acuerdan? Hace poquito, el foro panamazónico que se abrió ya no a las religiones, al judaísmo, al, a la religión del islam, a, a las religiones más conocidas, sino a las religiones ancestrales, de nuestros pueblos amazónicos, de nuestros pueblos latinoamericanos. Y el eslogan, yo recuerdo que el eslogan de ese foro panamazónico era, queremos una iglesia con rostro amazónico. Y creo que según avanzó ese foro, le dieron la vuelta a la consigna y se convirtió en, queremos una Amazonía con rostro de iglesia, de iglesia católica, claro. ¿Por qué digo esto? Porque ni siquiera tuvieron apertura esos, esos reunidos en el foro panamazónico para a los ancianos, ¿verdad?, de las comunidades, decirle que ellos podían celebrar la misa. No porque como están casados y el celibato que inventaron ellos en el Vaticano, hay que respetarlo, tampoco pueden ser los famosos proati, los famosos hombres honestos y éticos, ni siquiera ellos. Y lo peor fue con las mujeres, en ese foro panamazónico, a las mujeres, después de echarle muchos piropos, de reconocerles que ellas conducen las comunidades, les dieron la oportunidad de leer la Biblia y de ser monaguillas en las misas, porque lo que necesita la Amazonía es más curas, más curas, más presbíteros para hacer más misas, más misas, más misas. Querían una Amazonía con rostro de iglesia, no querían convertir la iglesia con rostro amazónico. En la siguiente foto van a ver a el Papa Benedicto XVI, cuando salió elegido Papa. ¿Y cuál era la obsesión de Benedicto XVI, del de Papa Ratzinger, el relativismo? El de, si él me estuviera oyendo ahora, me diría, ¿usted es un relativista? Y yo le diría, claro que sí, todos somos relativistas, no solo Einstein, con la teoría de la relatividad, sino todo es relativo. Casaldáliga decía, todo es relativo menos Dios y el hambre. Ni Dios ni el hambre, eso sí no es relativo. Eso no es negociable, eso no es relativo. Todo lo demás es relativo. Don Pedro Casaldáliga decía, todo es relativo menos Dios y el hambre. Bueno, Ratzinger está vivo todavía y él está convencido de que su religión católica es la, la verdadera, es la verdadera. Y a lo mejor algunos, algunas de ustedes que me están escuchando piensan lo mismo, espero que no. Déjenme decirles una cosa. En el mundo, en este mundo en el que vivimos, ¿saben cuántas religiones hay activas? no activas, son infinitas. En el mundo actual hay 4.200 religiones vivas, ya digo, extintas, eh, desaparecidas, son infinitas. Pero resulta que en el mundo actual, en este pequeño planetita en el que vivimos, hay 4.200 religiones activas, vivas las 4200 tienen algo en común, todas creen que ellas son la verdadera religión. En eso las 4200 tienen en común que todas esas 4200 religiones piensan que las 4199 son falsas y la única verdadera es la mía como el Papa de Roma, sigue todavía pensando que la religión católica es la verdadera, porque fuera de la iglesia no hay salvación. Entre esas 4.200 religiones, hay religiones teístas, monoteístas, monoteístas son los judíos, los musulmanes y los cristianos, pero hay politeístas, hay dualistas, Zoroastro, que tanto influyó en el cristianismo. Hay religiones que no son teístas, por ejemplo, el budismo, el taoísmo. No voy a entrar en el detalle de cada una de estas religiones. Hay el ateísmo, que a veces se ha convertido casi en una religión para algunas personas. Hay el panteísmo, que piensa que Dios está en todo y todo está en Dios. 4.200 religiones, es un supermercado de religiones donde usted puede escoger la que quiera. Y 4.199 que piensan, mejor dicho, que todas piensan que 4.199 son falsas. ¡Qué arrogancia por Dios! Ponme la siguiente diapo, Clarita. Esa es una foto a escala de este universo donde vivimos. Imagínense ustedes que en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia familiar, nuestra galaxia, nuestra pequeña galaxia, nuestra Vía Láctea tiene 200 mil millones de estrellas. Miles de ellas estarán habitadas por seres inteligentes o por animalitos o por plantas o a saber por qué, porque lo desconocemos. Pero la Vía Láctea es una galaxia en un universo que hasta donde hemos podido conocer tiene mil millones de galaxias. Y alguna persona, alguno de ustedes, alguna de ustedes que me está escuchando puede creer que la verdad completa, la religión verdadera está en este planetita llamado Tierra, que es un planetita minúsculo que está pegado al sistema planetario. Fíjense, la, la sonda que mandaron a Marte que demoró seis, siete meses para llegar a Marte. Y Marte es un planetita ridículo aquí al lado de nosotros. Si tuviéramos que ir a, al, al agujero negro de la Vía Láctea, tardaríamos generaciones, de generaciones. Y alguno de nosotros, alguna persona pensante puede imaginar que usted tiene la religión verdadera en este universo descomunalmente grande, en este universo, iba a decir infinito, infinito no es, se sabe que no es infinito, pero en este universo usted va a creer que su religión es la religión verdadera, por favor. Me acuerdo, leí hace poco, bueno, se nota poco, un diálogo entre el teólogo brasilero Leonardo Boff y el Dalai Lama, ahí lo tienen, al Dalai Lama para este lado y a Leonardo para el otro lado. Y el diálogo entre Leonardo y el Dalai Lama, Leonardo le pregunta al Dalai Lama, que es el del Tíbet, es el, 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 el jefe espiritual del Tíbet, del budismo tibetano, y vos le pregunta, santidad, porque también así se llaman, los, los del Tíbet, le pregunta Santidad, ¿cuál es la mejor de todas las religiones? Esa fue la pregunta que le hizo Leonardo. Y el Dalai Lama le respondió, oigan, la mejor religión es la que te aproxima más a Dios, la que te hace mejor. Y Leonardo le dice, pero ¿y qué es lo que me hace mejor? Y el Dalai le responde, aquello que te hace más compasivo, más sensible, más humanitario, más ético, esa es la mejor religión para ti. Esa es tu mejor religión. Sabia respuesta. Sabia respuesta del Dalai Lama. Jesús, que no... Conoció ni sospechó que existía el Tíbet, ¿verdad? Ni las nieves del Himalaya. Jesús vivió en un país tan chiquito, tan, tan poca cosa, tan... Y además él, él viajó poquísimo. Jesús era de la misma idea. Jesús tiene una parábola que es una de sus mejores parábolas que es una parábola insolente. Cuando un fariseo viene y le pregunta ¿qué es lo que tengo que hacer yo para ir al reino? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice, ama a Dios. Y dice, sí, eso lo hago ya, amo a Dios. ¿Qué más tengo que hacer? Y Jesús le cuenta esta parábola del buen ateo. Se llama la parábola del buen samaritano, pero para los judíos, los samaritanos eran ateos, no creían en Yahvé, no creían en el Dios de Israel, eran ateos. Y Jesús le cuenta la parábola del buen ateo. Cuenta Jesús que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, ese camino lo he hecho yo varias veces. Bajaba de Jerusalén a Jericó en su mula y entonces unos ladrones lo... Lo asaltaron, eh, le robaron, lo hirieron, lo dejaron tirado como un, un, una basura al lado del camino. Y entonces por ese mismo camino que va de Jerusalén a Jericó, pasaba un sacerdote. Vio al herido, dio media vuelta y se fue porque tenía que celebrar el culto. Atrás vino un levita, vio al... y también se fue. Y dice Jesús, y vino un ateo, un samaritano es un ateo, vino un ateo y se aproximó al herido. Amar al prójimo no es que el prójimo venga a mí, sino es aproximarme. Amarás a tu prójimo significa te aproximarás a quien lo necesita. Eso fue lo que hizo el este ateo que se aproximó al herido, le vendó las heridas, lo montó sobre su burro, lo llevó a una posada, lo curó y hasta le adelantó dinero al posadero y dice y si gastas más a mi vuelta yo te lo pagaré. Esa parábola de Jesús, ¿qué significa? Significa que para Dios las religiones no sirven de nada. Las religiones da lo mismo que usted sea budista, confucianista, que sea taoísta, que sea cristiano, judío, musulmán. A Dios le importa un pepino la religión que usted tenga. No le importa. Lo único que le importa a Dios es que tú te aproximes a quien lo necesita. En otra parábola genial de Jesús de Nazaret, la parábola del juicio final, él dice él, cuando llegue ese juicio final, ¿qué te van a preguntar? ¿Qué te va a preguntar Dios a ti? Te va a preguntar, eh, ¿fuiste a misa, comulgaste, rezaste el rosario? No, no le importa a Dios que haya hecho eso. Y, 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 y fuiste judío o fuiste musulmán, leíste el Corán, eh, rezaste tres veces al día como manda el Corán en dirección a la Meca. A Dios no le importa eso. Fuiste ateo, tampoco le importa. Agnóstico también. A Dios no le importa ninguna de las cuatro mil. 200 religiones que hay en este planeta. Lo único que le importa a Dios es si tú te aproximaste a quien te necesitaba. Esa es la parábola del buen ateo y ese es el mensaje maravilloso del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, donde lo que cuenta para Dios no es la fe que tú tengas, sino las obras que tú hagas, las obras de, de hermandad, la aproximación que tú hiciste a quien tenía hambre, a quien tenía sed, a quien estaba solo, a quien estaba triste, a quien estaba Bueno, si tienes el COVID no te puedes ni siquiera aproximar al hospital, pero puedes llamar por teléfono, puedes interesarte en todos aquellos hermanos y hermanas que están sufriendo esta terrible pandemia eso es eso es lo que le importa a Dios a Dios no le importa lo repito y lo digo crudamente la religión que tú tengas ni las liturgias ni los cultos ni las oraciones que hagas la parábola del buen ateo lo que nos recuerda es que lo único que le importa a Dios y sobre lo que nos va a pedir cuenta es si nos aproximamos si nos hicimos prójimos y prójimas de quien nos necesitaba Jesús fue un maestro ético Jesús fue un maestro ético Hans King, la siguiente diapo Hans King ah no, esa es la del juicio final esa es la del juicio final ponme la siguiente la de la regla de oro. Hanskin, un teólogo extraordinario que ya murió, nos decía Hanskin que todos los grandes líderes religiosas religiosos, Confucio, Buda, Mahoma, Jesucristo, Jesús de Nazaret, mejor dicho, resumían su mensaje en esa regla de oro. Jesús la dijo en positivo, haz por los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Confucio la dijo en negativo, lo que no quieres para ti no se lo hagas a los demás. Mahoma lo dijo igual que Jesús, desea para los demás lo que deseas para ti. Todos los grandes maestros éticos y líderes religiosos resumían en eso la moral, la ética. Hans Küng fue un profeta de la ética universal. Y Hans Küng decía, la ética universal, la del Islam, la del judaísmo, la del cristianismo, la de todas esas 400, perdón, de esas 4200 religiones. Se fundamentan esas 4200 religiones si están bien enfocadas. Sobre cuatro pilares éticos, que son como las cuatro patas de una buena mesa religiosa. ¿Cuáles son esos cuatro pilares? No mates, no violes, no robes y no mientas. Nuestros abuelos incas decían, no mientas, no amakeya, amayuya, masúa. No seas Aragán, añadían ellos, no sean Aragán porque eran hombres enormemente trabajadores. Claro que no hay que ser Aragán, pero esos son, eso que ven ustedes ahí, son los cuatro pilares fundamentales, porque un poco Aragán podemos ser, todos somos un poco araganes, ¿no? Lo que usted no puede hacer es matar, violar, robar, ni mentir. Esos son los cuatro pilares de una ética universal. Digámoslo en positivo. En positivo sería lucha por la justicia. Esa es la ética. Eso es lo que nos predicó Jesús. Ese fue el mensaje del reino de Dios. No mates a la naturaleza, ni mates a las mujeres. ¿Cuántos feminicidios estamos contabilizando durante esta pandemia, ¿verdad? No mates a la naturaleza, ni mates a nadie, y menos mates a tu compañera. Los feminicidios son matar a tu compañera de vida. No violes. Se ha aumentado exponencialmente durante esta pandemia los incestos las violaciones dentro de la familia, a esos varones incestuosos, recuerden el, 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 la frase de Jesús, a esos que le hacen niñas que le hacen al mar, eso decía Jesús, Jesús no toleraba la pedofilia, no toleraba el abusar de niños ni de niñas, la mentira, el no mientas, políticos mentirosos, políticos corruptos, qué les voy a contar que ustedes no sepan, y no robes, pero no, Jesús no, o la ética universal no se refiere a robar el celular, por supuesto no puedes robar el celular de un hermano, ni un pan, pero Jesús estaba pensando en los adoradores del Dios dinero, en este mundo el 1% acapara más riquezas que la mitad de la población mundial. Esos no son millonarios, son ladrones. Aunque hayan ganado justamente o hayan heredado justamente ese dinero, son ladrones. Y si son supermillonarios, son superladrones. Ponme la siguiente, Clary. Conclusión de esta, de esta charla. Esta charla me la pidieron los hermanos y hermanas de la comunidad de diálogo intercultural Ñawi, que se ha sumado a estos diálogos. Saludos, Claudio, eh, allá en, en Salta, Saludos a ti, Claudio Ramírez, a todos los de la comunidad ñahui y aprovecho para saludar al movimiento Leonidas Proaño, a la fraternidad laica Carlos de Foucault, a la comunidad de reflexión y espiritualidad ecológica CREE y ahora que se ha sumado esta hermosa comunidad ñahui. Ñahui en quechua significa ver y escuchar, ver y escuchar, linda palabra, ñahui. Pues entonces ellos, los de la comunidad ñawi, me pidieron estas charlas sobre el pluralismo religioso y sobre qué religión es la verdadera. ¿Cuál religión es la verdadera? Ninguna, ninguna. Todas son buenas, como decía el Dalai Lama, si te hacen más compasivo, si te aproximan a quien lo necesita quien crea que su religión católica, cristiana, judía, musulmana, es la religión verdadera, tal vez después de esta vida se lleve una sorpresa. Resumen, ten la religión que quieras tener, la que te haga mejor persona, o no tengas ninguna, da igual, porque a Dios lo que le interesa es las obras de justicia que tú hagas. A Dios lo que le interesa es que te aproximes a quien lo necesita. Me encontré una frase de de Dietrich Bonhoeffer. Ustedes saben quién es Bonhoeffer, que fue, déjame, ver. es que no tengo un atril para levantar la vela, pero bueno, así la pueden ver. Bonhoeffer fue un teólogo luterano extraordinario teólogo que fue asesinado en los campos de concentración nazis y él dejó cosas escritas muy profundas, muy hermosas. Les voy a leer una frase de él como si fuera una oración sobre este pluralismo religioso. Decía Bonhoeffer, la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Para empezar, debe dar a los indigentes todo cuanto posee. Debe dar a los indigentes todo cuanto posee. La iglesia ha de colaborar en las tareas profanas de la vida social, humana, no dominando, sino ayudando y sirviendo. Porque, vean lo que decía Von Heffer, porque no estamos simplemente para vendar las heridas de las víctimas bajo las ruedas de la injusticia. Estamos para trabar la rueda misma con la palanca de la justicia. Qué hermosa frase. No estamos para vendar las heridas de las víctimas. No estamos solamente para vendar las heridas de las víctimas bajo las ruedas de la injusticia, estamos para trabar la rueda misma con la palanca de la justicia. Amén, hermanos y hermanas. Y vamos a ver qué me comentan opiniones, preguntas. el Clarita se me olvidó la diapositiva que decía preguntas y opiniones, pero no importa. Aquí tengo un montón de opiniones. Buenas noches, me dice Inma Viñolo desde España. Alberto Mejía me saluda desde México y dice que Dios es muy grande y no lo podemos abarcar por completo, ni por completo ni por partecitas. Dios tras, nos trasciende completamente. John Camilo me saluda. Cristian Ahumada me saluda desde Chile. Marité Segovia me saluda desde Argentina Jairo Mejía nuevamente aquí fiel a la cita porque Jairo es de los siempre fieles Douglas Mojica me saluda desde San Salvador Me alegre por tus charlas pero quiero preguntas, preguntas, preguntas Claudio Ramírez de, de la hermosa comunidad Ñawi me manda saludos especiales, saludos especiales para ti Claudio ojalá que esta conversación te haya gustado y las que faltan y te mando a ti y a todos tus hermanos y hermanas mi mejor abrazo desde la isla de Menorca, en España me saluda Guida Ayes un saludo Guida Jorge Flores me saluda desde San Juan Gabriel Palacios me saluda desde Ecuador, pero yo quiero preguntas, no saludas, preguntas, preguntas, quiero. Gabriel Palacios desde Ecuador, Carolina Lara de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. A los chiapanecos y chiapanecas valientes y a los zapatistas de San Cristóbal va mi mejor abrazo. Alexander Ruiz me dice, la mejor religión es ser buena persona, debemos dejar todos los dogmas, para esto es ser necesario libre pensador. <coughs> ¿Qué razón tienes, Alexander? <coughs> bueno, libre pensador, el que piensa libremente es lo que conocemos como hereje. En el mundo religioso, a quien piensa con libertad sin obedecer dogmas, se le llama hereje y estamos muy contentos de serlo. Soledad Rodríguez me saluda desde Querétaro en México, John Camilo me dice me pregunta ¿cómo decirles a estos fanáticos de las religiones que ninguna religión vino de Dios o los dioses de las miles de religiones? Es difícil, es difícil cuando uno tiene fíjate que hablábamos de Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret no fue un hombre religioso él fue un hombre espiritual pero eso es otra cosa Jesús era judío ¿qué religión tenía Jesús? Jesús era judío pero un judío no practicante Jesús no practicaba la religión judía la religión judía manda el sábado manda penitencias, manda abluciones manda diezmos, manda y Jesús no cumplió ninguna Ninguno de esos mandamientos de su religión judía. Era judío porque nació en el pueblo judío, pero le cambió el nombre a Dios, al Dios de la Biblia. Jesús tuvo el, el, el atrevimiento de decir no le llamen Yahvé a Dios, Yahvé, Yahvé Sebaot Jehová, el Dios de los ejércitos. Y Jesús decía no le llamen así, llámenle papá, abba. Y más, papá y mamá tuvo ese atrevimiento. Jesús fue un judío muy mal practicante. Pero, ¿cómo decirle eso a los fanáticos? Bueno, realmente no sé cómo responderte, John. Jairo Mejía, desde Extremadura, nos saluda, unido siempre a estas reflexiones salvíficas. Yo no creo que sean tan salvíficas, pero bueno, si alguno se salva con ellas, felicidades. <coughs> ¿Cuáles son los parámetros para definir cuándo se es religión o religiones? No sé cuáles serán los parámetros. Una religión, ¿qué cosa es una religión? Una religión es mandamientos, ritos, lugares sagrados, tiempos sagrados. Eso es una religión. Hay gente que cree que el domingo es el día santo de Dios. ¿Quién dijo? Hay gente que cree que la iglesia es el lugar donde va a encontrar a Dios. ¡Qué error tan grande! Jesús que ni pisaba el templo de Jerusalén, no lo pisaba. Porque él sabía que Dios no estaba en ningún templo, ni en ninguna iglesia, ni en ninguna catedral, ni en ninguna capilla. Tenemos que migrar, somos migrantes, tenemos que migrar de la religión, sus dogmas, sus mandamientos, sus ritos, a la espiritualidad que nos hace libres. Sebastián Rebeco me dice. Muchas gracias por la charla, hermano. Debería entender la opción no dual, alma y cuerpo como una unidad en el individuo, y el espíritu en la comunidad, sí. Si tú crees que es alma, mente y espíritu, eh, está bien. Si tú crees que es, es solo una persona integrada o si crees... A, a mí no me importa cuántas partes tenemos, sino que ninguna de esas partes, ni el cuerpo, ni el alma, ni la mente, ni el espíritu, sea considerada mala ni pecaminosa. Dice Sebastián, al modo del idealismo trascendental de Hegel en donde el espíritu llega a ser el creador de la realidad como un, como un absoluto inmanente. No me voy a meter ahora con Hegel. Yo estudié Hegel, pero la verdad, si te soy sincero, no me acuerdo de la filosofía hegeliana. No me acuerdo, pero no me importa. Lo importante es que si tú crees que es eh, alma, mente y espíritu, está bien o perdón, cuerpo, mente y espíritu está bien, eh, o si crees que es al mi cuerpo está bien, pero ninguna de esas partes puede ser considerada mala, porque todo el ser humano, toda la persona, todo el cuerpo, eh, todo el cuerpo, los ojos, las manos, el sexo, el, las nalgas, todo tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, Todo. Y la mente y el espíritu también, no más santa ni menos santa que el cuerpo. Todas las partes que tú creas que tienes, todas son templo del Espíritu Santo. Sebastián, después voy a, a recordar a Hegel y ahí hablamos por chat. En, Karl Runner decía el ecumenismo con trampa. Claro que sí, el ecumenismo con trampa, que decía Karl Runner es ese, el ecumenismo es vengan todos a mí, protestantes, ortodoxos, todos vengan a mí, judíos, musulmanes, todos vengan a mí, pero sin olvidar que la verdad soy yo, que yo tengo la verdad. Qué arrogancia tan grande. Bueno, el señor de Roma. <coughs> Perdón, esto no es COVID, esto es el frío terrible que está haciendo aquí en Quito. Pío IX, sentado allá en una silla en Roma, se autoproclamó infalible. No solo que tenía la verdad, sino que era infalible cuando decía cualquier cosa. Ex cátedra, arrogancia por Dios. Cuando se encuentren con el papá y mamá, ahí se van a asustar. Ahí se van a asustar. El Papa Benito XVI. Me gusta eso Benito, porque Benedicto es muy solemne, Pero Benitín, Benitín y Eneas. Benitín XVI. Aún no entiendo por qué a él no se le llamó nunca así. Bueno, se le se puso... El Benito, José Ratzinger, hubiera sido más bonito José, ¿verdad? porque José es un hombre bíblico, pero le gustó esa de Benito, y se puso Benitín. Eduardo Escurra, ¿es una falta de respeto la que estoy haciendo? Sí, y falto al respeto por el gran daño que hizo Benedicto XVI. El gran daño, el que escondía las denuncias de la pedofilia, las escondía. En su, en su gaveta, ahí cuando estaba sentado, antes de ser papa, y después de ser papa lo mismo. Hizo mucho daño ese señor Benedicto XVI. Entonces le falto al respeto con mucho gusto. Eh, Eduardo Escurra me dice, desde Misiones, Argentina, un abrazo fraternal, Eduardo, hay quienes sostienen que Magdalena, la compañera de Jesús, era gnóstica. Pudo haber otras religiones que influenciaron a los discípulos. María Magdalena no era gnóstica. María Magdalena era la mejor seguidora de Jesús y Jesús nunca fue gnóstico. El gnosticismo viene de Grecia. El gnosticismo se coló por una ventana en el cristianismo primitivo y en muchos de los eh, escritos. Primitivo, el Evangelio de Juan, que dicen que la autora es María Magdalena, tiene muchísimo de gnosticismo. En el gnosticismo hay cosas buenas y cosas... El gnosticismo tiene mucho que ver con quién, con el señor Platón y el cuerpo como cárcel del alma. María Magdalena era la, la mejor seguidora de Jesús, la apóstol la apóstola, la apóstola de los apóstoles. Pero no, eh, ella no, no, no era gnóstica. Julián Ortiz me dice, suelo identificarme muchísimo con el panteísmo. Qué chévere, Julián. El panteísmo es una religión maravillosa que piensa que todo está en Dios y que Dios está en todo. Es una religión muy femenina porque se comprende ese, ese universo como un gran útero materno como, una gran, como un gran vientre femenino el panteísmo es muy muy femenino te felicito Julián y eh, sigue siendo panteísta sigan siendo de la religión que les dé la gana de ser con tal de que nos aproximemos que nos hagamos prójimos y prójimas de quien nos necesita. Eh, Soledad Rodríguez Martínez, no sé de dónde me, me saluda Soledad, me dice Dios no es religión, por supuesto que Dios no es religión, Dios no es católico, Dios no es cristiano, Dios no es evangélico, Dios no es musulmán ni judío. Dios no es Dios, Dios es papá y mamá nuestro, eso fue lo que nos reveló Jesús de Nazaret. Dios no tiene ninguna religión, ni le interesa qué religión tengamos nosotros, esa es la verdad. Ahora, si usted, oyendo esto que yo le digo, saca la conclusión de que vamos a mentir, a robar, a violar y a matar... Usted no conoce el mensaje de Jesús de Nazaret. Si usted hace el bien por el cielo o no hace el mal por el infierno, usted no entiende nada del evangelio de Jesús de Nazaret. Adolfo Sosa me saluda, Sebastián Rebeco me pregunta, ¿cree que es compatible el panteísmo con el mensaje de Jesús? Claro, el panteísmo y el teísmo y el ateísmo y el agnosticismo, todas las religiones, esas 4200 religiones que existen en nuestro planeta Tierra, todas son compatibles con el mensaje de Jesús, porque el mensaje de, de Jesús, ¿cuál fue? En la parábola del buen ateo, ayuda a quien lo necesita. Ese fue el mensaje de Jesús, justicia. El mensaje de Jesús no es amor, amor, el amor de la Coca-Cola, el amor cuánto... Te... No, no, el mensaje de Jesús, como él decía, he venido a traer fuego a la tierra y lo que quiero es que esto se queme. El mensaje de Jesús es de candela, el mensaje de Jesús es justicia, que a nadie le sobre para que a nadie le falte que a, ese, a esos superladrones que tienen el 1% de la humanidad y acumulan, acaparan la mitad de las riquezas, a esos superladrones, esos no entrarán por el ojo de una aguja. Eso lo dijo clarito Jesús. Un rico no entra en el reino de Dios, a no ser que deje sus riquezas y las comparta con quienes la necesitan. Entonces, panteísmo, Sebastián, todos los teísmos y todos los no teísmos son compatibles con el mensaje de justicia de Jesús. Adolfo Sosa me dice, Roma Vaticano va siempre. se sí, creo así, no, no entiendo tu mensaje, Adolfo. Julio Roberto Núñez me dice, perdón por la tardanza, cosas de trabajo. Bienvenido, Julio, esto no es una escuela para que tengas que llegar a tiempo, nadie te pasa lista aquí, bienvenido. Y quienes no puedan oír la charla entera, entran en YouTube y ahí pueden oírla completamente, incluida la oración, las palabras de Dietrich Bonhoeffer. Eduardo Escurra me dice, propongo una religión que abrace a todos y a todas, nadie fuera, sin muros que dividan, Sino con puentes que unan Una religión que nos haga humanitarios Y comunitarios Eduardo, te salió el texto Para ponerlo en letras de oro Me encanta lo que acabas de decir Exactamente Yo le cambiaría Solo la palabra religión Por una espiritualidad La palabra religión es Doble nudo La palabra religión es Doble atadura por eso Jesús no fue religioso. La palabra espíritu, espiritualidad, es viento, libertad. Entonces te la cambio así, Eduardo. Una espiritualidad que abrace a todos y a todas, que nadie se quede fuera, que nadie se quede atrás, sin muros, solamente con puentes que nos unan. Una religión, qué bonito eso, que nos haga humanitarios y comunitarios. Marcos Antonio, un saludo desde El Salvador, un abrazo guanaco para ti. Eh, y me dice el mismo Marco Antonio, la religión verdadera es aquella que humaniza. Sebastián Rebeco me dice... Eh, clarita ha puesto, ahora no sé por qué lo de las preguntas, está bien. El Dalai Lama en una de sus conferencias desde su visión criticaba el sincretismo refiriéndose a que en experiencias cercanas a la muerte realizaban su tránsito por el bardo podía generar cierta angustia al no saber qué imagen de la deidad dirigirse. Meloni no conozco esa frase del Dalai Lama, Meloni tiene dos sentencias interesantes, escúchenlas. las manda Sebastián Rebeco, dice, es idolatría pensar que nuestra religión agota a Dios, Qué bien dicho. Repito, es idolatría pensar que nuestra religión agota a Dios, Dios no se agota en ninguna religión, en ningún dogma, en ninguna creencia, Recuerden cómo comenzamos, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Pero ¿quién habrá? Sabemos quién ha, habrá dicho ese disparate, un disparate antievangélico. Y la segunda frase de Meloni es, se trata de compartir plenitudes, no de competir entre totalidades. Sí, está bueno eso. Compartir plenitudes. Saber que Dios es más grande que nuestro corazón, que Dios es más grande que todas las religiones juntas. Claudio Ramírez de Iñahui me dice, siendo que las religiones y sus líderes pretenden que su religión sea la única y verdadera, me surge una pregunta, ¿es posible vivir con amor, compasión y solidaridad a pesar de las religiones?, Qué buena pregunta, Claudio. A pesar de las religiones, no gracias a las religiones, porque muchas religiones, todas no, pero muchas religiones lo que hacen es, te meten la culpa, te meten el miedo, te amarran el, el alma, te amarran el espíritu. Esas no son religiones, esas son cárceles, esas son las verdaderas cárceles del, del alma a pesar de esas religiones podemos vivir eh, con amor, claro que sí claro que sí, quien les habla si tú me preguntas Claudio a qué religión me adscribo yo te respondería a ninguna, a ninguna a esta altura de mi vida la verdad que ninguna religión me convence mucho, lo que sí me convence es la espiritualidad de muchísimos hermanos y hermanas que luchan por la justicia Mira tú, en, mira tú en, en, en Colombia tantos líderes sociales, tantas lideresas sociales asesinadas por defender a la madre naturaleza. esas. preguntar, allá volvió. Espérate. Eh, es que se me ha ido, se me corrió cuando se apagó esto. Espera, 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 espera que se me ha ido. Dios santo. Dios santo, se me fue aquí está, ya lo conseguí. Claudio Ramírez me dice, pero se cuenta que Jesús visitó varios lugares, entre ellos el Tíbet. No, 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 Claudio, Jesús nunca, ¿sabes a dónde fue el viaje más largo que hizo Jesús? Bueno, cuando viajó de Galilea a Jerusalén y cuando subió al norte, a lo que es el Líbano, a lo que se llamaba Tiro y Fenicia. Ese es el viaje más largo. Jesús vivía en Galilea, predicó en Galilea y viajó a Jerusalén. Sí, Jesús nunca ni sabía que existía el Tíbet y que allí se formó con la, con la sabiduría de esa religión como hombre, ya que Jesús lo sabe todo porque es Dios. Claudio, tenemos que hablar bastante Amigos y amigas de Añau, y tenemos que hablar bastante. Jesús fue un hombre, un hombre, hombre como tú, Claudio, como yo, con, como una, bueno, las mujeres son mujeres, los varones somos varones, pero Jesús fue un hombre. ¿Y cuándo se inventó eso de que Jesús es divino y que es Dios y que lo sabe todo? Vamos a conversarlo largamente en otra, en otra... Conversación. Pero eh, decirles que Jesús nunca fue al Tíbet, ni a la India, ni murió en Cachemira. Esas son novelas baratas, pero que le han dado mucho dinero a los autores de estas novelas. Eh, y como la historia nos va a recordar, no sé. Eh, Pepe Ríos desde Paraguay. Pepe, un abrazo, compañero querido. Me dice, ¿y cómo, la, ¿y cómo la historia nos va a recordar? No sé, perdí el hilo de esa intervención, Pepe. Eh, me dice, ¿y para usted cuál sería el hijo de Dios? Me pregunta Claudio. Claudio, tú eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Jesús fue hijo de Dios. María, su mamá, hija de Dios. Todos los seres humanos, toditos los seres humanos, somos hijos e hijas. de de Dios Y Jesús fue uno de tantos hijos de Dios. No se asusten por esa frase, ya la vamos a conversar en detalle. Julio Roberto me dice, buenas tardes, muchas veces me siento fuera de la iglesia, en especial por los ritos, pero siento una gran necesidad de comunidad. Ahí estamos, ahí estamos hablando bien, Julio comunidad, porque Jesús decía donde hay dos o tres en comunidad ahí estoy yo, esa es la transustanciación, no la de la hostia y el cáliz, nada de eso no, no, donde hay comunidad ahí está el reino de Dios, ahí está Jesús y su mensaje ¿cómo estar en comunidad fuera de no sé fuera de qué, Julio aclárate un poco Julio Javier Chiliquenga Maya me dice, la proximidad, acercarnos al prójimo, tiene algún valor cuando estamos en crisis o cuando estamos en, Tiene más valor cuando estamos en crisis que cuando estamos en tiempos normales, por supuesto. Aproximarse en estos tiempos de pandemia tan terribles, en esta pesadilla que estamos viviendo, aproximarse a quien lo necesita, a quien nos pide ayuda a quien a lo mejor no pide un préstamo porque no tiene ni, ni dos centavos para comprar medicinas, tiene más valor, tiene un gran valor, porque esa es la parábola del buen ateo que veíamos antes y que contó Jesús, una de sus mejores parábolas, la extraordinaria parábola del hijo pródigo, la del juicio final y la del de buen ateo, el buen samaritano. Justina Choque, a ver qué me dice, hola hermano, maestro, un saludo cordial, cuando no creemos en Dios, ¿qué puede pasar? Me, Justina me pregunta, ¿qué puede pasar cuando no creemos en Dios? Nada, ¿qué puede pasar? Nada, no puede pasar nada, el buen ateo, los judíos decían que no creían en, que no creían en Dios, él creía en Dios, lo que pasa es que era Samaritano en el dios de Samaria, ese centro de, de Israel, que tenían otra, otras escrituras, no creían en la Torá de los del sur de Judea. ¿Qué puede pasar si no crees en Dios? Nada. ¿Qué puede pasar si no te aproximas a quien lo necesita? Ahí sí estamos en problema Si tú no ayudas a tu prójimo ahí, no estás eh, desarrollando el reino de Dios porque el reino de Dios es amarás a tu prójimo a tu prójima pero amarás a tu prójimo no quiere decir que los prójimos vengan a mí sino que tú vayas a los prójimos Ajá. así que Justina no te preocupes si crees o no crees en Dios preocúpate de si ayudas o no ayudas a tus hermanos y tu hermanas Javier Chilquinga me pregunta, ¿María Magdalena tuvo algún rol en la formación espiritual de Jesús? Yo creo que sí. Tuvo el rol de enseñarle a Jesús el, el, el lado femenino que todos los varones tenemos dentro y no desarrollamos. Jesús seguramente fue machista, tuvo muchas cosas machistas. Hay una escena cuando Jesús sube a, a Líbano, a Tirofenicia, con aquella mujer que Jesús le dice, ah, no, yo, yo no voy a, a perder tiempo con los perros. Y la mujer se sintió completamente ofendida y le dice, maestro, los perros también comen de la mesa de sus amos, ayúdame. Para Jesús tuvo que ser una... Jesús le tuvo que pedir perdón a aquella sirofenicia y seguramente con María Magdalena, aquella mujer extraordinaria que vendía pescado fresco y, y seco en el mercado de Magdala, que era una pobre, como todos los pobres que seguían a Jesús. María Magdalena le tuvo que enseñar muchísimas cosas para que Jesús, que tendría muchos rasgos machistas, se lo fuera quitando y al final encontramos en los evangelios a un Jesús feminista. Seguramente la Magdalena tuvo mucho que ver en eso. Claudio Ramírez, el grupo Ñawi, pero no sé cuándo pregunta Claudio, cuándo pregunta William o cuándo pregunta quién de Ñawi, me preguntan los Ñawi, ¿para qué sirve tener o seguir una religión? Como dice el Dalai Lama, si esa religión te hace más compasivo, chévere. Si esa religión te acerca más a, a, a quienes lo necesitan, estupendo. Si esa religión te hace más ético, si esa religión te impide matar, violar, robar y mentir, esa religión es muy buena. Pero si la religión te llena de dogmas, de, de prejuicios, de miedos, de culpas esa religión no sirve para nada. Hay que decir que en la religión cristiana, en la católica, en la evangélica, hay muchas telarañas, muchísimas. Eh, Alexander Ruiz me dice, ¿Consideras que se deben establecer políticas de Estado para expropiar propiedades de las iglesias y poner a un, ver, a un verdadero servicio de los más desposeídos? Totalmente de acuerdo. Por mí que expropien a las iglesias, sus catedrales, sus capillas y el Vaticano entero. Todas las riquezas del Vaticano tendrían que ser vendidas o expropiadas y dadas a una humanidad que no tiene agua, que no tiene tierras, que tiene hambre. La única religión verdadera, como Casaldáliga decía, lo único que no es relativo es Dios y el hambre. Las iglesias, las catedrales, los templos, las coronas de oro, el Vaticano está lleno de oro, de oro robado, por cierto, robado de dónde, de aquí, de América Latina, de aquí lo robaron, el oro y la plata que usted ve en los grandes museos de Sevilla, en los grandes museos vaticanos y en las grandes catedrales es oro robado y orfebrería y catedrales hechas con trabajo esclavo ¿saben con, cómo se, se, se construyó el Vaticano? metiendo el miedo del infierno sacándole a la gente diezmos, indulgencias y pagos por los pecados porque cada pecado tenía una tarifa con eso construyeron el Vaticano por lo cual, por mí, que lo expropien todo. Ya sé que alguno va a estar gritando obras de arte. Sí, sí, obras de arte. La obra de arte no es un templo, ¿verdad? Monseñor Proaño decía, un indio vale más que una catedral. Por lo tanto, vendamos las catedrales y ayudemos a los hermanos y hermanas indígenas. Claro que sí. Ana Zavala me agradece. Betiña González Bautista, desde Colombia en Comunión, me dice ella, hablemos del reino de Dios. Claro que sí, vamos a hacer una charla buena, contundente, sobre qué es ese reino de Dios del que Jesús habló tanto, pero explicó tampoco, porque Jesús no aclaraba qué era el reino de Dios. Tamar Estrella me dice... Las religiones en su mayoría han servido para controlar a los pueblos por los gobernantes y mantenerlos sometidos. Claro que sí. sí las religiones, muchísimas de ellas, no digo todas, muchísimas de ellas han sido instrumentos, el, el, el instrumento ideológico del patriarcado, del capitalismo y de todas las explotaciones que conocemos en este planeta. Claro que sí, Tamar. Ahora viene Connie Najera me dice, que tengo un montón de, son ya las seis, están pasando las seis, ya voy cerrando, es que tengo un montón de preguntas aquí, y de compañeros y compañeras nuevos que se suman a estos diálogos. Me dice Connie Najera, la espiritualidad es acercarse al indigente, qué bien, exactamente Connie, la espiritualidad es acercarse al indigente, a la indigente, eso es el Espíritu de Dios y el mensaje de Jesús. Esa descripción la aprendí hace tiempo y creo que es así. Por tradición nos enseñan que espiritualidad es casi levitar. Nuestros clérigos predican que es también tienen la oportunidad de enseñar a los fieles a pensar por sí mismos, pero lo que transmiten es un mensaje esclavizante. La espiritualidad no es milagros, la espiritualidad no es oraciones, ni rezos, ni ayunos, ni penitencia, ni ninguna de esas religiones. La espiritualidad de la que habló Jesús es acercarse, como bien dice Connie, a quien lo necesita. Connie es de Hidalgo, México. Saludos, Connie. Hacia el querido México. Juan David me dice, ¿podemos hablar hoy de que la iglesia es capitalista porque ha mercantilizado los sacramentos vendiendo así una experiencia por supuesto que sí Han merc por eso Jesús lo sacó con un látigo mercachifles de los sacramentos que venden misas, que venden bodas que venden sacramentos, que venden primeras comuniones qué vergüenza, el Papa Francisco Francisco, porque yo no le llamo papa a nadie Papá fue mi papá que me trajo al mundo Francisco dijo que no se puede cobrar por los sacramentos Y estos mercachifles siguen cobrando por todos los sacramentos Juan David me saluda desde Colombia Me ha, me ha inspirado para escribir eh, una historia entre María Magdalena y Jesús Escríbela que será súper chévere Magdalena, la coinonos nos de Jesús, la compañera de Jesús Eliseo Viches me saluda desde Perú, Paola Polo, el criterio es la justicia social que parte de la misericordia, Así, ah, porque misericordia sin justicia no sirve para nada la justicia es el tronco sobre el que sale la flor del amor y la misericordia pero sin justicia no sirve ni el amor ni la misericordia. José Guadalupe Negrete, buenas reflexiones. Rommel Rodrigo me saluda. Elionay Pérez Pérez me saluda desde México. Claudio Ramírez del Grupo Awi me dice: ¿Cómo avalar a la teología de Brasil? ¿Cómo avaliar la teología da libertación en este difícil tema? Fuera de las CEPs no hay salvación, las CEPs son las comunidades eclesiales de base. No, no, dentro de las comunidades eclesiales de base hay salvación y fuera de las comunidades de base también hay salvación. Dios no tiene lugar, en la comunidad está Jesús, pero Dios está en todo lugar, en toda persona que ama y sirve a los demás, ahí está Dios. Entonces, a este brasilero que me escribe, de ñahui un saludo. Paola me saluda desde Perú. Marian, Marian Fer me saluda desde Argentina. Me quedé con una inquietud, me dice Marian Fer. Usted dijo que el ateísmo es considerado por algunos como una religión. ¿Sería por fanatismo? Claro que sí, hay algunos ateos que creen más en su ateísmo que los creyentes que creen en Dios. No hay que ser fanático de ningún teísmo ni de ningún ateísmo. Usted es ateo, chéverísimo. Usted es atea, chéverísimo. Quien les habla, yo ni soy ateo, yo soy agnóstico. Es decir, el agnóstico es el que no sabe, el que busca. Yo soy hereje, pues. Hereje es el que piensa por su cabeza y quiere investigar y descubrir. Siempre les digo que no crean nada de lo que yo les digo en esta charla. Investiguen ustedes, averigüen ustedes. Un buen hereje es el que lee, el que investiga, el que descubre. Aprovecho para decirle, me dice Marian Fer, que comparto todo lo que manifestó en esta charla y es un placer escucharlo. Mira qué bien, Marian Fer. Otra pregunta de los ñawi. Estos ñawi están hoy... Eh, intenso. Qué bueno, qué bueno. Quisiera conocer más la comunidad de ustedes cuando pase esta pandemia, a ver si nos encontramos allá en Salta. Teníamos un viaje programado para, para Salta con las radios comunitarias de allá y con la pandemia se estropeó todo, pero el billete está comprado, así que en, Clau, en Salta nos veremos, Claudio. Me dice otro de Ñagüe y me dice... ¿Cómo poder evitar que cada vez que denunciamos la injusticia nos denuncian por moral sexual? La política está judicializada y la religión también. Qué bien dicho, qué bien dicho. Tú denuncias una injusticia y dicen, como ahora el, el verbo que han inventado en Perú, te terruquean. Terruquean es considerarte terrorista, ¿verdad? Tú denuncias, Jesús habría sido terruqueado también por esas élites supermillonarias y superladronas. A Jesús lo habrían terruqueado también, por supuesto. Dice aquí otro compañero de Ñawi ¿por qué en lugar de suspender a nuestros mejores cuadros hasta que se aclare la acusación, no seguimos el ejemplo de la política que toma posición y defienda a su gente? Claro que sí. Una política comprometida con la justicia, con el reino de Dios. Hay de sobra ejemplos de cómo sacaron del juego a nuestros mejores cuadros. Claro que sí. Son preguntas del Zoom, José. Claro, es que los ñahui están ahora conectados con el Zoom que está llevando David Silva y otros compañeros. Es que hay están los de CRE, están los de la, los laicos de Charles de Foucault, están los de, 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 de Proaño, las comunidades de Proaño y ahora están los Ñaui, que bueno, Tenemos cuatro grupos conectados y muchísimos independientes, muchos herejes, muchas herejes que están interesados en estos diálogos. Me dice Rommel Rodríguez, las religiones nunca han servido para acercar a la humanidad, por el contrario, han servido para separar, torturar y matar. Gran verdad ha dicho Rommel, para separar, dividir, torturar y matar. Por eso hay que migrar de la religión a la espiritualidad. Ese es el desafío que les propongo. Un placer escucharlo, un abrazo de Argentina. Eh, me dice Inma que se cortó, que se cortó, que se cortó, y lo que se cortó aquí fue que se me cortó. Eh, me dice Marian Fer, ¿hay carácter dor, dogmático en el ateísmo? ¿Hay dogmas en el ateísmo? No, pues un ateo no puede tener dogma, sería el colmo que un ateo, una atea tuviera dogmas, pero... Hay ateos que casi convierten su ateísmo en una religión, sí. Me saluda José Guadalupe desde México. Noé me dice que está feliz escuchando. Siendo de familia católica, me dice este Noé, estoy compartiendo la filosofía del yoga donde hay mucha vida. Me dijeron a nosotros los humanos cómo podemos imitar a Dios chévere. Eh, qué buena qué buena la, la esa espiritualidad yogi que te acerca, como decía el Dalai Lama, a ser más compasivo, a ser más responsable. José Luis Fernández me dice, el Espíritu de Dios está presente y actúa en todas las culturas. Claro que sí. Pero ¿se acuerdan que en ese foro panamazónico del que yo les hablé antes hubo algunos católicos fanáticos que cogieron la imagen de la Pachamama, esa que, la, que les puse yo en una diapositiva antes, cogieron la imagen de la Pachamama y la tiraron al río Tíber, porque era un, un ídolo, un ídolo pagano. ¿Qué sabrán ellos de, de la Pachamama? ¿Qué sabrán ellos de las religiones de nuestra linda Amazonía? Esa, la tiraron al río. Eh, Mirla Esther me dice ¿qué representa para usted el sacrificio de Jesús? intento orientarme a través de la óptica de otros saludos afectuosos Jesús no se sacrificó a Jesús lo asesinaron que es muy distinto, Jesús no murió, a Jesús lo mataron el plan de Dios no era ningún, ninguna cruz ni ningún sacrificio eso se lo inventó Pablo de Tarso nunca eh, nunca utilicemos la palabra sacrificio porque Jesús no se sacrificó ni por ti, ni por mí, ni por nadie Jesús lo asesinaron por anunciar un reino de justicia, el reino de Dios Selva Lazarte qué lindo nombre, Selva Lazarte un abrazo enorme desde Argentina abriendo ojos y mentes ¿sí? y los ñahuí dicen escuchar y hablar, qué lindo eh, Javier Chiliquinga me dice podemos decir que Jesús buscó que sus apóstoles sean del común porque es importante rodearnos de los comunes para acercarnos no solo al prójimo sino a Dios todos los apóstoles de Jesús eran del común pata en el suelo, pescadores eh, pobres de este mundo, ninguneados de este mundo pero Jesús también por eso Jesús no dijo, felices ustedes los pobres, porque de ustedes es reino. No, Jesús dijo, felices nosotros los pobres y las pobres, porque para nosotros es el reino de Dios. Jesús era un pobre, un pobre, un, un, un pobretón, un, un pata en el suelo. Por eso lo, lo querían sacar fuera, porque les molestaba mucho a los ricos, la prédica de Jesús de Nazaret. Otra pregunta de los ñagos y me dice, en mi caso yo soy peruano de padre indio y viví bajo las religiones y dos culturas, el cristianismo y el hinduismo. Qué chévere, qué chévere compañero peruano, que seas hinduista, cristianismo, cristianista y de las religiones de tu hermoso Perú, qué lindo. Este me dice, esto fue una gran bendición porque me dio una perspectiva más amplia de la creencia en Dios, Qué chévere Saro Ortiz me saluda desde Paraguay, pero yo tengo que ir terminando ya, a ver eh, Elena Lima me saluda desde Bolivia eh, Sebastián Rebeco me dice, hay éticas, humanistas ateas y seculares que llevan en sí el mensaje de Sócrates o de Jesús, claro que sí cristianos sinceros, sí me dice él, si solo es un mensaje ético, ¿podría el mensaje de Jesús prescindir de su Abba, de su Padre trascendente? No. Es que el mensaje ético de Jesús es el mensaje, mensaje del Abba, del Papá nuestro que está en el cielo. Ya voy terminando porque aquí hay todavía mucho. Saludos, Cleber Alfonso, felicitaciones por tu programa te esperamos en Salta, José, con un buen vino y empanadas. Guárdame las empanadas y el buen vino también, por supuesto, Claudio. Allí nos veremos en Salta. Bueno, amigos, yo creo que ya estamos sobre la hora. Ya me voy despidiendo. Me despido anunciándoles una próxima charla sobre los sacramentos. Ya me han pedido varias veces los sacramentos. Entonces, en la próxima charla va a ser eso. ¿Son siete sacramentos o uno solo o ninguno? ¿No sé? Vamos a conversarlo en la próxima charla. De momento, amigos y amigas herejes, sigamos conversando, sigamos intercambiando y les repito, no crean las cosas que yo acabo de decir en esta charla herética. Investígalas, descúbrelas, búscalas búscala tú mismo, tú misma. ¿Sí? Chao, hermanos, hermanas, nos vemos. Un abrazo.